0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Venezuela, la esperanza y el renacer de las cenizas. El director de Data Analysis, Luis Vicente León, nos advertía esta semana que en los últimos años el nivel de emocionalidad de los venezolanos que está conectado a la política, era similar a una montaña rusa. En épocas de protestas y de procesos electorales, el ánimo de la sociedad era grande, basándose en una percepción alta de que se podía lograr el cambio político y salir del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, hoy el país está sumido en una gran crisis social y económica. Aunado al escenario del coronavirus, Venezuela sigue padeciendo la carencia de medicinas, Apagones masivos, falta de agua y escasez de gasolina que hacen que el ciudadano común caiga en la desesperanza y adaptación de la situación. Cita textual.
1: Buenas, buenas situación del país. Estamos bastante críticos de verdad entre la gasolina, la comida, las medicinas. Este es un desastre.
2: Es muy difícil sobrevivir con un sueldo de cuatro dólares y ubicar un precio de un producto como la gasolina en 50 centavos el litro. No te, nos queda de otra, sino sobrevivir con lo que vamos teniendo el día a día.
1: Enfrentamos un deterioro, un deterioro total en las condiciones de vida de, de la población.
2: Estamos en un verdadero colapso físico y mental. O sea, necesitamos una salida urgente, no hay otra.
0: Data Analysis realizó una encuesta entre el 24 de abril y el 9 de mayo, cuyos resultados le llevan a concluir, cito, «Se han ido agotando muchas de las rutas que la población tenía en su mente para resolver el problema. Acudieron a procesos electorales y una parte importante de la población sintió que esos procesos fallaron. Se llamó a la protesta de calle y se agotó el mecanismo de lucha». Establecieron una negociación política que también fracasó. Se tomaron acciones más duras y el resultado fue el mismo. Incluso, con la operación Gedeón se percibe que se contrataron mercenarios que fallaron de la misma forma. Por consiguiente, lo que más se afecta es la esperanza de cambio. Vamos a ahondar en los datos de esta investigación. En la línea telefónica está el director de Data Analysis, el economista Luis Vicente León desde la ciudad de Caracas. Hola Luis Vicente.
3: Hola, ¿cómo estás, César? Encantado. Sí. Eh, 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 la encuesta de marzo, que es la encuesta inmediatamente previa a esta, que además, si es una encuesta cara a cara, más completa, más grande, porque en, en, en este tipo de investigaciones se pueden hacer muy pocas preguntas. En cambio, cuando estamos cara a cara, podemos hacer preguntas más eh, sofisticadas. Eh, eh, ahí conseguimos que 81% de la población venezolana quiere cambio. Y, y ese es, o esa es la variable central. La mayoría Ahora. de la población venezolana quiere cambio, quiere cambio de Maduro. Es decir, el, eh, Maduro ya tiene rato que no tiene gran soporte popular. Eh, okay. eh, la mayoría de la población lo rechaza, muy poca eh, población lo, re, lo respalda, aunque haya algunos grupos, que es la diferencia, que simplemente no responden. Porque puede ser por miedo, puede, por lo que sea. Simple, simplemente... Se, se polariza en 13 y más de 70 el, el, el nivel de rechazo.
0: ¿Cómo se explica, Luis Vicente, que 61,6% de los encuestados califica la gestión de Guaidó negativa? ¿Pero a qué se refieren con la gestión de Guaidó, un hombre cuyo poder no es más que algo nominal, su gobierno es, como han dicho muchos, simbólico?
3: La, la pregunta de evaluación de gestión es una pregunta clásica de popularidad. No, no se refiere a la gestión presidencial, sino su gestión integral, como líder, en este caso como el líder de la oposición. Se evalúa mucho más como líder de la oposición que como la figura simbólica de, de presidente encargado, que la mayoría de la población entiende perfectamente que es un símbolo, que no es, sí. o sea, no es verdad que Guaidó controla el territorio nacional, no es verdad que Guaidó le puede resolver los problemas en la vida, o, o, o un problema, de, digamos, en la cárcel, en la aduana. Sí. Es decir, estamos regresando a lo que ya ocurría en diciembre del año 18. En diciembre de 2018, eh, no es que estaba bajando la oposición y subiendo Maduro. Estaba bajando Maduro y bajando la oposición. Claro, en este momento Maduro... No sigue bajando porque está prácticamente en los niveles inferiores. Ya, ya, ya es muy difícil seguir bajando después del 13%. Eh, eh, pero está bajando la oposición sin que se construya una alternativa. Claro, la diferencia es que en el año 18 la, la gente estaba esperando un outsider. Eh, sentía que era indispensable el surgimiento de alguien diferente, que pudiera capitalizar eh, ese deseo de cambio, pero distinto al pasado. Ahora, Ah, recuerda que ese, eh, Guaidó, paradójicamente, fue una especie de outsider que venía sí. de adentro. Es una cosa muy rara, porque era un líder político, era un diputado, presidente de la Asamblea. Por lo tanto, no es un outsider, pero tenía las características de sí. tal. Eh, era desconocido, como tal. Era desconocido, joven, sí. no, lo, no lo vinculaban con el pasado. Hoy, ese tema se complica, porque ha, ha ido agotando muchas de las rutas que la población tenía en su mente para resolver el problema. Fíjate, eh, eh, tú eh, fuiste a procesos electorales y una parte importante de la población sintió que esos procesos fallaron. Fuiste a la calle, a las marchas, a las protestas y entonces se agota en la mente de, de mucha población ese, ese mecanismo como mecanismo de lucha. Fuiste a procesos eh, de negociación política y también fracasaron. Fuiste a acciones más duras. Incluso ahora, con la operación Gedeón, se siente que hasta contrataste mercenarios que también fallaron. Entonces,
0: sin sin, sin dejar de lado el 30 de abril, que
3: es importante. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro, lo que termina ocurriendo es que quien más se afecta no, no es ni siquiera Guaidó. Es decir, Guaidó es una consecuencia, pero lo que se afecta en realidad es la esperanza de cambio. Es decir, lo que, lo que está en juego aquí es que en febrero del año 19, 63% de los venezolanos creían firmemente que en los próximos tres a seis meses se iba a poder sacar a Maduro del poder. Y eso, en marzo de este año, era apenas 21%. Es decir, 80% de los venezolanos quieren cambio, pero 80% de los venezolanos no creen que ese cambio pueda ocurrir en los próximos 3 a 6 meses y eso afecta la popularidad de los líderes, especialmente obviamente la cabeza de la oposición y afecta la capacidad de movilización para buscar ese cambio.
0: En medio de todo esto, Luis Vicente, nos encontramos con un país paralizado porque no tiene gasolina o porque está paralizado en la cola para llenar el tanque de gasolina, con la pandemia encima y toda la contracción económica que ha sido terrible con falla generalizada en todos los servicios públicos. En otras palabras, un país prácticamente paralizado y apagado. ¿Qué nos dice el porvenir? ¿Cómo se siente el venezolano frente a ese porvenir? ¿Perdió definitivamente la esperanza? ¿Se resignó?
3: Sí, eh, eh, en este momento ese es el sentimiento... Sí. digamos, más importante. El sentimiento es de, de, bueno, de vacío, como lo dijiste, pero también de, de falta de esperanza. Y entonces, una parte muy importante de la población se debate entre la habituación, es decir, habituarse a lo que está ocurriendo, o huir. Eh, eh, lo que pasa es que la agarran en pandemia y en pandemia pues no te puedes ir. Estás preso en el país. No puede salir, todo lo contrario. Más bien hay gente regresando y por lo tanto eso los paraliza. Lo cual, eh, eh, bueno, simplemente está generando un proceso de habituación en la gente que es lo que hace que los liderazgos tengan problemas de conexión. Eso tiene que romperse. Yo creo que el reto, el gran reto de la oposición es de congelarse. La oposición no puede sentirse congelada frente a esto y pensar que yo no puedo hacer nada hasta que no se vaya maduro. Porque si la realidad es que Maduro se puede quedar un rato, yo entonces tengo que buscar cuáles son las acciones que yo puedo tomar a pesar de que Maduro esté ahí, incluyendo acompañar a la población en su drama y buscar mecanismos de ayuda humanitaria que le permitan resolver el problema. Ese es el reto opositor y la oportunidad de surgimiento de nuevos liderazgos.
0: Era el director de Data análisis el economista Luis Vicente León desde la ciudad de Caracas. Leía recientemente en un artículo del filósofo venezolano José Rafael Herrera lo siguiente «El chavismo es la metástasis cumplida del desgarramiento, la pesadilla sublimada, la obra póstuma de las obras incompletas, de las cuales el periodo democrático que se iniciara después de la caída de Pérez Jiménez, es apenas una apostilla». Después de la inminente liberación que no tardará mucho tiempo en producirse, Venezuela, como concepto, es decir, como pensamiento y realidad, tendrá la obligación de reinventarse. Una Venezuela ha llegado a su fin. Hay que pujar por una saludable Venezuela naciente. Fin de la cita. Vamos ahora a hacer contacto con el doctor José Rafael Herrera, filósofo por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Ciencias Políticas. Hola José Rafael, muchas gracias por concedernos estos minutos en el episodio de hoy.
2: No, muchas gracias a ustedes, César. Siempre es un placer estar eh, dispuesto a contribuir en lo que se pueda con ustedes.
0: José Rafael, según nos dicen, los países no mueren, pero en la reflexión que hemos leído, el país ha estado en una agonía y tiene que renacer. ¿Más cómo renacen los países? Históricamente, ¿cómo se da
2: esto? Bueno. Eh... Yo estoy convencido de que todo país tiene la necesidad de morir y volver a nacer. Es decir, es un poco como el desarrollo de la vida. Eh, pienso que es muy triste eh, que el hecho de que el país que nosotros, que tú y yo y gente de nuestra generación conoció, eh, ya no lo vamos a ver más ya no volverá a ser. Esto es inevitable. Eh, el asunto está en que nosotros, que conocimos un país anterior, que supimos de las grandes virtudes de ese país, que formó a grandes eh, personas, a individuos de, de muchísima categoría, y que estuvo, eh, estuvo, por ejemplo, una universidad como la, la venezolana, eh, que, que fue en algún momento una referencia para toda América Latina y parte de Europa, bueno, eh, esa, esas eh, características, esas determinaciones, nosotros tenemos la obligación de mostrárselas a las generaciones que vienen, porque ellos tienen la, la digamos, eh, que tomar ahora las riendas de, del nuevo destino de una Venezuela que debe surgir a partir de toda esta situación catastrófica en la que lamentablemente quedó el país después de todos estos años tan tristes de un populismo eh, que se terminó transformando en, una, en un gran gangsterato, ¿no? una cosa uh -huh. verdaderamente impresionante y que lo desguazó, lo, lo liquidó.
0: José Rafael, eres un estudioso de la obra de Hegel y por lo tanto entras en las famosas dinámicas del estudio histórico. ¿Qué determina la muerte de un país y qué determina el nacimiento eventual de un país?
2: Bueno, digamos que eh, el punto, eso que Hegel llamaba, por cierto, el punto nocturno de la contradicción, es cuando ya la, se, se tiene un máximo de desgarramiento entre las formas de, de ese país y los contenidos de ese país. Es decir, que ya no hay absolutamente ninguna coincidencia y la oposición entre ambos términos ha llegado a su máximo grado de, de, de crisis, de desgarramiento. ¿no? Y en ese momento eh, lo que podría pensar un nihilista es que, bueno, se acabó el país, se murió el país, como ha, han comentado algunos eh, ilustres eh, invitados. Yo, yo pienso que es justamente en ese momento, en el momento en el cual eh, comienza a morir el país, que van haciendo otro, va, van haciendo otro país. Y no es la primera vez que le pasa a la historia venezolana, por cierto. No estoy inventando, no se trata de un esquema de un esquema eh, formal hegeliano y tal. No, no, es que si uno voltea la mirada hacia el pasado venezolano, se da cuenta que Venezuela ha muerto varias veces y ha renacido varias veces. Son tiempos
0: de profundo desaliento y hay desesperanza. Alguien que tiene que pasar tres días en una cola para poner apenas tres litros o diez de gasolina, tiene que ser una persona que ya está desesperanzado. ¿De dónde entonces saca fuerzas? ¿De dónde entonces saca la esperanza?
2: Bueno, tú sabes que yo además de ser lector de Hegel, soy lector de Spinoza, y el término de esperanza nunca me ha convencido, ¿no? porque la esperanza es aquello, según lo que dice Spinoza, que genera miedo. Eh, tengo miedo de que no se dé lo que quiero que se dé, y eso entonces me aferra a la esperanza. O al revés, tengo esperanza porque tengo miedo de que aquello que espero no se dé. Entonces, Espinosa eh, vinculaba muy, muy tremendamente el miedo con la esperanza. Yo creo que, por supuesto, hay muchísimo miedo en la sociedad venezolana actual. Pero eso eh, yo creo que eh, forma parte de eso mismo que, que hemos venido conversando. Eh, estoy convencido de que se trata de tener menos esperanza y más fe, más voluntad, más virtud. Yo creo que eso es, es, es el camino, es decir, es, es tener confianza en que las cosas las vamos a poder lograr, a pesar de las difíciles circunstancias. ¿no?
0: Gracias José Rafael. Era el filósofo José Rafael Herrera, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, ¿cómo motivar a los venezolanos? La respuesta parece delinearle el psicólogo y doctor en ciencias políticas Ángel Oropesa en su columna publicada el jueves 4 de junio en el diario El Nacional de Caracas, titulada Se buscan profetas. Allí Oropesa sostiene que uno de los síntomas anímicos y psicológicos colectivos más sobresalientes de las crisis crónicas es la desorientación y la sensación generalizada de que se ha perdido el rumbo, de que no hay salidas. Oropesa apunta a cómo esa desorientación genera graves consecuencias en la conducta de la gente. Anota, si una población no percibe en el escenario una solución tangible a su tragedia y además no sabe qué hacer para que ello ocurra, termina por generar la creencia de que no hay solución posible. Se origina así un ciclo pernicioso de reforzamiento cognitivo que finaliza provocando una actitud de indefensión y desamparo que puede conducir a conductas de desmovilización y resignada pasividad. Es en estos momentos de desorientación, incertidumbre y angustia cuando los pueblos necesitan de profetas. Fin de la cita. Pero Ángel Oropesa no está hablando de adivinadores ni de líderes mesiánicos o caudillos, sino de alguien cuya misión es interpretar la historia, denunciar los problemas sociales, apuntar hacia una sociedad más justa y transmitir a la gente lo que se debe hacer en el momento presente para alcanzarlo y comprometerse con ello. Cita textual. Oropesa insiste en que, en Venezuela... Necesitamos que nuestro liderazgo social y político asuma con más fuerza la ineludible actitud profética que el momento demanda. Y añade, En política, la actitud profética tiene mucho que ver con la capacidad de enamorar con la idea de un sueño, con la habilidad para transformar los deseos en metas, con convencer en la necesidad de no renunciar a ellos y de luchar por conseguirlos. La actitud profética implica denunciar, Anunciar, acompañar al sufriente, insistir a tiempo y a destiempo, hablar siempre, no callar, repetir el mensaje, porque siempre habrá alguien a quien no le ha llegado ese mensaje. Informar, proponer, enseñar que las cosas pueden ser distintas, impedir que las personas se resignen a sobrevivir como esclavos. Explicar cómo hacer las cosas de manera diferente a las que han generado esta tragedia ser testigo y presagio de la Venezuela posible, no permitir que la desesperanza se instale y carcoma los deseos de cambio. Y esto, de nuevo, no es una actitud necesaria ni exclusiva de la dirigencia política y social, sino de todos quienes, cada uno desde su especificidad y condición particular, aspiramos a la liberación democrática de nuestro país. Fin de la cita. ¿De qué manera los venezolanos podemos convertirnos, en los precursores del cambio. ¿Qué acciones específicas deben tomarse desde la ciudadanía, tomando en cuenta la fortaleza represiva del régimen y su falta total de escrúpulos? Al respecto, consultemos la opinión de la doctora Colette Capriles, psicólogo social, doctor en ciencias políticas y profesora en la Universidad Simón Bolívar. Hola, Colette.
1: En primer lugar... No hay que abandonar nunca la voluntad de cambio político. Hay que apuntar a nuevas formas de preparar las condiciones para eso. Hay que tener eh, flexibilidad inventiva. Eh, cada vez que hay una ofensiva eh, autocrática, uno de los efectos es la desmoralización inducida, en muchos casos por la propaganda, y esa sí es una forma de dominación como también es una forma de dominación el aislamiento y la ruptura de los lazos entre las personas, entre los ciudadanos, que tienen que dedicar toda su energía a sobrevivir. Entonces la dominación va dirigida a que perdamos los vínculos sociales, la capacidad de ser solidarios, la capacidad de organizarnos, de juntarnos, de hacer las pequeñas cosas que nos protegen, y que en esa relación, en esa, en esa interacción, vamos desarrollando afinidades también políticas, afinidades acerca de cómo organizarse para hacer otras cosas. Entonces yo diría que en este momento a la gente le toca eso, organizarse para ayudarse, para mejorar las relaciones mutuas, para mejorar las capacidades de producir y de exigir sus derechos. Yo creo que lo que más teme el autoritarismo es un ciudadano activado en el reclamo de sus derechos y eso al margen de la política, como, como ciudadanos. Y eso no puede, no, ni tiene que venir por vía de protestas masivas, sino en la actividad cotidiana, todos los días, en, la, en las capacidades que tenemos en nuestro entorno inmediato de, de hacernos la vida mejor y de fortalecernos.
0: Gracias Colette. Era Colette Capriles, profesora de teoría política en la Universidad Simón Bolívar. Hay una frase muy venezolana, dice... La esperanza es lo último que se pierde. Escuchemos algunos testimonios de venezolanos que no se rinden. Con más
1: razón ahora me encuentro, no en una burbuja, pero sí, sí más positiva, porque ya cuando te das cuenta de toda la trampa que te montan y de todas las cosas que quieren que hagas, entonces eh, es cuando ves realmente la luz... Eh, la luz no al final del camino, la luz constante en el camino.
2: Estamos acá, los que estamos aquí, bueno, tratando de echar para adelante, sin decaer. Eh, en algún momento esto cambiará, tenemos fe.
1: Nosotros como
2: venezolanos y ciudadanos de este país
1: debemos seguir trabajando, dar lo mejor de cada uno de nosotros y tener la fe de que vamos a salir adelante. Este es un país precioso, con gente maravillosa. Entonces, no hay que perder la fe.
0: La tarea es de todos y cada uno. Es un compromiso diario, minuto a minuto, de ser, como dice Ángel Oropesa, testigos y presagio de la Venezuela posible. Resignarse no puede ser jamás la respuesta.